0: amados. Apocalipsis capítulo 2. Voy a comenzar ya hoy con la primera edad de la iglesia hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 8 es lo que toma esa primera edad de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros o candelabros de oro, siete candelabros de oro, dice estas cosas, yo sé tus obras y tu trabajo, y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y los has probado, has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido Padre, Señor amado, Creador de los cielos y la tierra, Dios omnipotente, aquí estamos, Padre, en esta mañana, cuando vamos a traer tu palabra. Y tu palabra eres tú y tú eres la palabra. Así que, Padre, posesiónate de mí en este momento y habla a través de este tu humilde siervo. Y Señor, manifiéstate a este pueblo aquí presente. Desde que este lugar fue abierto e inaugurado, Señor, tú has estado con nosotros. Nunca nos has dejado solos. Y tampoco hoy. Sabemos que aquí te manifestará siempre. Y tu palabra la recibiremos siempre. Y palabra del momento, palabra de la hora, alimento espiritual a su verdadero tiempo. Por lo tanto, Padre, yo te pido que en este momento la unción que estarás poniendo sobre mí sea puesta sobre tu pueblo, sobre tus simiente, sobre tus hijos, sobre esta manada pequeña. Y que ellos puedan entender, Señor, esta palabra. Y que al entenderla y creerla se haga carne en ellos. Amén. Que, Señor, sea sellada en sus almas. Porque necesitamos, necesitamos ese sellamiento. Porque a través de él es que vamos creciendo hacia esa estatura del varón perfecto. Y estaremos rebosantes de esa palabra para el gran propósito que tú tienes, Señor, con nosotros, conforme a Romanos 8, 23. Gracias, Señor, por todo. Aquí estamos una vez más, Señor. Quita cansancio, quita sueño, quita, Señor, toda anomalía física y sitúanos en una posición, Señor, óptima para nosotros recibir tu palabra en esta hora. Si hay enfermos, sánalos. Si hay dificultades, si hay problemas, Señor, quítalos. Señor, y vanos en una posición libre, libéranos, que estemos totalmente libres. Que nada bulla en nuestras mentes y que sea, Señor, de impedimento para que nosotros podamos entender y recibir tu Palabra. En este momento, Padre, tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno, todo poder del diablo, todo poder antagónico. Lo ponemos bajo las plantas de nuestros pies. Y en mi espíritu tomo control sobre todo espíritu, poniendo bajo sujeción de mi espíritu, todo espíritu aquí en esta mañana, Señor. En tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Apocalipsis. Es un recorrido que vamos a hacer a través del libro de Apocalipsis, deteniéndonos en aquellos lugares donde Dios quiera detenernos y que nos quiera eh, ampliar los conocimientos que ya tenemos sobre este libro. En este pasaje en el cual hemos dado lectura, ya Juan ha recibido la revelación y él se dispone a escribirla. Ya él regresó de donde Dios lo trajo. Me estoy refiriendo a ese momento cuando él a escribir. Si él va a escribir es porque ya recibió toda la revelación. Y me estoy recibiendo... Refiriendo ya al segundo siglo de la era cristiana, que es cuando él escribe Apocalipsis, ya él había regresado, ya él estaba de regreso a en sí y así, porque él fue traído en espíritu, en el día del Señor, que nosotros sabemos que ese día pues abarca la segunda y la tercera venida de Cristo. El día del Señor toma dos importantes etapas de la palabra, la segunda y la tercera venida de Cristo. Y Juan ya había recibido esa revelación y ahora él, pues, se dispone a escribirla para que le llegue a esas siete iglesias que eran iglesias reales que estaban en Asia Menor. Siete iglesias que representaban a los siete periodos de la iglesia. No es que son siete iglesias, ni dos iglesias, es una sola iglesia. Por ejemplo, si hay una segunda es falsa, es falsa y la hay porque hoy está la verdadera iglesia y la iglesia falsa. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esas eran siete iglesias, siete congregaciones, para ser más exacto, siete congregaciones que habían en ese lugar específico de Asia Menor. Ahí estaban, y cada una de ellas representaba cada periodo largo de la iglesia. Representaba, la primera representaba el periodo de Éfeso, amén, que tomaría un lapso de tiempo bien largo en su desarrollo y en la diseminación del mensaje de Dios, el mensaje que trajo el Señor Jesús. Entonces, Pablo le escribe a esas siete congregaciones, a esas siete iglesias, amén, amén. y cada una de ellas, pues, tiene su pastor, amén. tiene su pastor, tiene su líder. De hecho, el primer pastor de la edad de Éfeso, o de la iglesia de Éfeso, iglesia de edad no, iglesia de Éfeso fue el mismo Pablo, amén. y el segundo fue su hijo Timoteo, Amén. Y él lo dejó allí como obispo encargado de aquella congregación. Y pudiéramos seguir abundando y diciendo tantas cosas de esa primera edad, pero eh, lo que queremos es recorrer y, y traer unas enseñanzas bien eh, importantes eh, y omitiremos todas estas recordaciones, historias y cosas bastante sencillamente traeremos lo que tiene que ver y, y realmente eh, tienen que ver con tipos, con figuras y sombras en aquel tiempo que se reflejan hoy en nuestro medio. Esas siete iglesias estaban en Asia Menor. Eran siete congregaciones representativas de los siete periodos de tiempo por los que pasaría la iglesia, la iglesia. Amén. Y en este estudio vamos a ver cada periodo, su duración y lo que acontece en cada uno de ellos, en su desarrollo. Y veremos lo positivo y también veremos lo negativo que se desarrolló en cada edad de la iglesia que fueron siete edades o siete largos periodos que abarcaron 1910 años exactamente exactamente 1910 años, abarcaron esos siete periodos de la iglesia, la iglesia, no las iglesias, la iglesia. Entonces, esas siete edades de la iglesia están bosquejadamente descritas. En los capítulos 2 y 3 de la Revelación Apocalíptica. Y dije, ligeramente bosquejadas. Porque si se hubiese ido a escribir lo que pasó en cada edad, hermanos, serían unos volúmenes que no cabrían. No habría biblioteca, por grande que fuera, que la soportara. Así que, que fue bosqueadamente descritas. De en otras palabras, un bosquejo bien sencillo, bien pequeño, es lo que hay de lo que sucede, o lo que aconteció en cada una de esas edades de la iglesia. Pero, como dicen por ahí, como la cuchara que menea la olla sabe lo que hay dentro de ella. Amén. Y esta olla fue meneada por dos cucharas bien importantes no importa cuán pequeño sea el bosquejo si se trata si se trata del que originalmente le dio la revelación a Juan entonces no hay problema con el bosquejo por pequeño que sea será ampliado a la capacidad que sea o tenga que ser ampliado bendito el nombre del Señor Ahora, entiéndase bien que las edades de la iglesia terminaron teniendo una duración de 1910 años. Eso fue lo que duraron las edades de la iglesia. Terminaron, ya no hay edades de iglesia. Por ahí andan luteranos todavía y pentecostales y católicos que atiran. Y Llano, amén, por ahí estaban, están todavía, pero están fuera de carrera. Dios ni siquiera mira hacia ellos, porque eso terminó, pero ellos no saben que terminó ya Dios de tratar con ellos. Y todavía siguen sosteniendo, tratando de levantar el gallito de pentecostal. Wesley llano. Eso se acabó, eso murió, eso es carroña vieja, eso es un cadáver maroliente. Amén. Aquí es que no apesta. En el único lugar donde no apesta es aquí. Las edades de la iglesia terminaron. Terminaron. Para los efectos de Dios, terminaron. Dios no está tratando con pentecostales de la odisea. Ni con luteranos de Lutero. Ni con wesleyanos de Wesley. Dios está tratando con su novia Palabra con su pueblo, palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Las iglesias o las siete edades de la iglesia comenzaron en el año 53 del primer siglo del cristianismo o era cristiana y terminaron en el año 1963 del siglo XX, terminaron, terminaron. Aquí tenemos fecha, 1963. Ya para la semana del 17 al 24 de 1963, marzo. Semana del 17 al 24 de marzo ya ahí habían terminado las edades de la iglesia Dios no podía traer la revelación o subirnos al cielo mientras quedara algo terrenal y las edades de la iglesia son terrenales amén terrenales Gloria a Dios comenzaron en el 53 del primer siglo del cristianismo o era cristiana y terminaron en el año 1963 de este siglo 20 las siete edades de la iglesia ya terminaron y con ellas también la era cristiana la era cristiana terminó no se siguen llamando cristianos? menos yo yo no me llamo cristiano yo no me ni, ni que me insulten de esa manera ahora yo como seguidor de Cristo la palabra sí pero como seguidor de una era que terminó no Amén. Eso terminó, esa era cristiana terminó. Y todo lo ritual y ceremonial en ellas establecidas terminaron. Terminaron. Amén. Gloria a Dios. Y este no es mi criterio personal. Esto es lo que Dios nos ha revelado a través de esos dos ángeles mensajeros o profetas mensajeros de Daniel 12:5. Esos dos que ve Daniel, uno en una orilla del río, el otro en la otra orilla del río. Amén. Gloria a Dios. Y Daniel los ve cuando termina el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo y está claro ahí Daniel 12 capítulo 12 termina el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo que es Israel termina la dispersión del pueblo de Israel amén en el 1947 que es cuando las Naciones Unidas determinan que Israel tiene que ser proclamado un Estado libre y soberano y el 14 de mayo de 1948 fue establecida Israel como una nación libre y soberana formando parte de todas las comunidades libres del mundo. 1948 mayo 14, ahora en mayo 14 ellos tirarán las puertas por las ventanas. Están en su 50 años de liberación, que es jubileo. 50 es jubileo. ¿Qué podrá suceder del 14 de mayo de 1948 en adelante? ¿Qué podrá pasar? ¿Estaremos viendo de ahí en adelante lo que estamos esperando y lo que la palabra de Dios nos dice que viene? Yo no le puedo afirmar esto categóricamente, pero estoy a la expectativa. Y les pido que ustedes estén a la expectativa. Gloria a Dios Así que ese no es mi criterio hermano No es mi criterio personal Esto es lo que Dios nos ha revelado A través de esos dos ángeles mensajeros O profetas mensajeros de Daniel 12.5 Zacarías 4.3 Zacarías 4.11 al 14 Mateo 24, 31, y Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Dentro de esos siete períodos de la iglesia, se estableció la perfección. A la perfección, perdón, se estableció a la perfección. Amén. La apostasía que era preanunciada. Y cuando diga la perfección es total. Porque ahí comienza la total perversión de todo lo eclesiástico. Amén. Y la séptima edad que estaba supuesta a ser la edad de la gran restauración, gran restauración, desgraciadamente, es la edad que echó a Cristo fuera de ella. Si no usted leas ese mensaje a las siete edades de la iglesia, la séptima, el séptimo mensaje, el séptimo periodo, el último periodo léaselo ahí está jesús es, dice yo estoy a la puerta y llamo si está a la puerta porque está afuera no puede entrar y él no quiere entrar porque él no puede entrar ahí no puede entrar es lo que le está diciendo salgan fuera y cenen conmigo fuera yo no puedo ir allá a servirle mi comida porque yo no puedo tocar trompeta en Ciudad Amurallada. Si usted se lee bien la ley levítica, no se podía tocar trompeta en Ciudad Amurallada, dentro de la ciudad, había que tocarla fuera, cada 50 años. Por eso es que me tiene... A la expectativa, este jubileo 50 de Israel. Amén. Para ello es jubileo literal. Pero... ¿Podrá ser para el mundo? ¿Podrá ser para esa multitud que nadie podía contar? De Apocalipsis 7.9... Categóricamente no podemos decir así es, pero estamos a la expectativa, estamos a la expectativa. Así que mis hermanos, esa séptima edad, edad pentecostal, edad de la odisea que le da pentecostal, usted le dice a un pentecostal que ellos son la odisea y se lo tragan, si pueden, pero la odisea es la edad pentecostal. Y Dios les dice ahí a esa edad, y me voy a adelantar un poquito, que son pobres, miserables, ciegos, desnudos, están en pelota, espiritualmente hablando, y tanto que fanfarrean. Y cuando oyen a Candelario que le dice esta cosa, ese es el enemigo número uno de nosotros. Yo soy el enemigo, el amigo, el amigo por excelencia de ellos. Porque a mí nadie me diga, nadie me diga que alguien que le oculta un mal a un amigo es su amigo es el que le revela ese mal a su amigo para que salga de él. ¡Amen! Bendito el nombre del Señor. Pero gracias a Dios que él no solo pero ordenó preordenó siete edades de la iglesia, sino que preordenó una octava edad. Una octava edad. ¿Y dónde usted saca eso? Pues ya veremos a ver de dónde lo saco. Él preordenó una octava edad. La edad celestial. O edad de la palabra. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahí está. El apóstol Pablo nos habla de esa edad precisamente en su carta o epístola a los efesios, a la iglesia de la cual él fue el primer pastor y vino a ser el ángel de esa edad. La primera iglesia fundada allí, en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, que era la tercera ciudad en tamaño e importancia, en Asia Menor. Y ahí es donde él establece esa congregación que es representativa de esa primera edad. Gloria a Dios. Ahí en donde precisamente estaba establecida esa iglesia, representativa de la primera edad, Efesios 1, versículos 3 y 4, amén, y Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Mire, yo voy a leer esto, yo voy a leer esto vamos a leerlo vamos a leer esas escrituras de manera conjunta para poder apreciar mejor el gran pensamiento que hay ahí escuchen bien bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. Antes, de la fundación del mundo antes que usted respirar este aire que está respirando por las narices ya él preordenó sus hijos yo estaba allí y él ya me había seleccionado para ser parte de esto que está aconteciendo hoy sobre la isla de Puerto Rico según nos escogió en él, en Cristo y Cristo es Dios según nos escogió en Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos yo no soy otra cosa que eso el diablo podrá decir lo que le dé la gana y si me ve haciendo algo que no debía hacer me puede llamar diablo, pero yo no soy diablo, yo soy santo. Sí, aún con todo y eso, aún con todo y cualquier error que yo pueda cometer, yo soy santo. Y usted, y usted, y usted, y usted es santo. No se dejen meter los mochos del diablo. No se le caiga la casa encima porque usted cometa un error. Sencillamente confiésele y dígale al Padre Celestial que lo preordenó para esta hora. No fue mi intención hacerlo, Señor. Oh, gloria a Dios según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha a mí nada me mancha ya usted sabe por qué nada me mancha ya porque mi alma fue manchada con la preciosa sangre en rojo vivo con la sangre del Cordero Nada me mancha ya. Amén. Porque el Señor me metió a mí en el cloro de la sangre. Santos y sin mancha. Delante de Él. En amor. Verso siete en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros. Fíjese qué cosa sobreabundó, que sobreabundó en nosotros, en toda sabiduría. E inteligencia. Inteligencia de Dios, sabiduría de Dios. No sabiduría como los sabios de este mundo. No inteligencia como los inteligentes de este mundo. Sino sabiduría e inteligencia de Dios. Verso 9 descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo amén que dios mismo se había propuesto en él mismo qué garantía qué garantía amén ...descubriéndonos el misterio de su voluntad... ...¿lo ha conocido usted hoy? ¿Hemos conocido el misterio de su voluntad? Según su beneplácito... ...según a él... ...le plació... ...porque él se regocijó en hacer esto para con nosotros... según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todo en la Palabra. Reunir todo en Dios, que es la palabra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es esta. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es esta dispensación, que no es ya la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia también terminó terminó no estamos en dispensación de la gracia la gracia de Dios nunca termina porque yo estoy aquí por su gracia pero como dispensación terminó se acabó no más dispensación de la gracia y si no más dispensación de la gracia no más rituales y ceremoniales de esa dispensación. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuántas? Todo está reunido hoy en la palabra, hermano. Todo, todo, todo. Todo está reunido en la palabra en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos las que son celestiales como las que están en la tierra las que son terrenales toda bendición celestial y toda bendición terrenal es mía y es suya ¿Qué más usted está esperando? <risa> Hasta aquí hemos llegado con esa cita. Oh, hermanos. Pablo, el primer ángel mensajero de esa primera edad. Edad, ya no estoy hablando de congregación primer ángel mensajero de esa primera edad, quien fue el primer pastor de esa iglesia de Éfeso, tuvo el gran privilegio de estar en esta octava edad, ser traído a esta octava edad. Amén. Nuestra gloriosa edad celestial en donde ya todo ha sido restaurado en lo espiritual. ¿Por qué usted cree que, cree que Pablo salió con tantas cosas profundas que nadie lo pudo entender? Allá. Porque siempre a uno, siempre a uno se le zafa. Y a Pablo se le zafaron muchas cosas que Dios le permitió que se les zafaran aun cuando él sabía que nadie se las iba a entender. Amén. ¿Por qué? Porque no eran para aquel tiempo. Eran para este para ser corroborado en este tiempo la gran revelación que hoy tenemos oh gloria a Dios Tuvo el gran privilegio de estar en esta octava edad Pablo estuvo aquí nuestra gloriosa edad celestial en donde ya todo ha sido restaurado en lo espiritual y vamos rumbo a lo material también mi cuerpo está ley de un hint como le llaman está ley de nada amén para ser redimido porque sin redención del cuerpo no hay transformación. Esas dos cosas van al unísono. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros ya estamos en el proceso que lo hace. Ve que aquí siempre tenemos que meter esto. No hay forma de no meterlo. Amén. Amén. Ahora, si alguien duda de que Pablo estuvo por acá en nuestro tiempo, escuche lo que él dice en Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 5. Y abra bien, ponga funcional esa antena. Póngala a funcionar ahora y reciba bien la señal. Amén. Porque nosotros somos una estación. Nosotros somos una estación. Amén. Gloria a Dios. Y hay una parte muy específica en el cuerpo a través del cual recibimos la señal. Y es una glándula que se llama la pituitaria, que está precisamente aquí detrás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, de eso hablamos otro día. No me quiero meter por ahí porque... Eso se lo dejamos a los naturópatas. Así que, hermanos, escuchen bien lo que dice Pablo en 1 Corintios 4.5. Expectativa ahora. Levante esa antena. Si está aplastada, súbala. Súbala. Y usted va a ver aquí con meridiana claridad, hermano, una prueba tan fehaciente, tan tremenda, que no le va a dejar duda, lugar a duda a usted de usted situarse exactamente en el lugar preciso. Primera Corintios 4.5. Así que, dice Pablo, así que. No juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. ¿Cuándo? En su segunda venida. Su segunda venida. Amén. Y piensen ya por aquí, Pablo entonces estuvo en la segunda venida de Cristo. Hasta que venga el Señor, el cual también, el Señor, aclarará lo oculto de las tinieblas. A nosotros nos llaman lo, loco hoy, porque estamos hablando un lenguaje, amén, de revelación de las cosas ocultas. Amén. Que estaban cubiertas por tinieblas eclesiásticas. Amén. Y éramos unos ignorantes dentro de esos sistemas. Amén el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Tinieblas eclesiásticas, tinieblas denominacionales. ¿Qué es lo que hay hoy? Lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza la próxima semana escucharán ustedes la segunda parte no dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración